0: Hola, bienvenidas y bienvenidos
1: a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 232. El valor de un ser humano no está en su peso. Hablemos de gordofobia con Miriam Lara Mejía. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidas a Medita Podcast el espacio donde hablamos de meditación, de bienestar, compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con un episodio nuevo. El día de hoy he preparado para ti una entrevista que me puso la piel de gallina. Ha sido una charla tan bella tan vulnerable y tan nutritiva para el alma, que me emociona mucho al fin podértela compartir. Y esta sesión no llega a ti el día de hoy por casualidad. Sé que durante este mes y el que sigue, estaremos recibiendo muchos comentarios acerca de nuestros cuerpos y la urgencia que tiene el mundo porque los cambiemos. Diciembre y enero son meses cargados de mensajes de gordofobia, intolerancia, hacerte sentir mal o menos para venderte algún tipo de programa de dieta que promete un cambio hacia cualquier sentido. Todos convivimos con personas que sienten que tienen el derecho a opinar acerca de nuestro físico. Además, hay muchos medios allá afuera que por distintos intereses fortalecen estos mensajes. Con esta sesión intento poner mi granito de arena para fortalecer el mensaje opuesto. Yo sé lo mucho que te esfuerzas por estar bien, por nutrirte cuerpo, mente y emociones. Sé que has trabajado mucho y que nadie ni nada tienen derecho a meterse con eso o hacerte sentir que no le echas suficientes ganas. Tu proceso es tuyo y de nadie más. Me hubiera encantado que cuando yo era pequeña se hablara de este tema, que alguien me explicara qué es la gordofobia, qué es la intolerancia, qué es la discriminación, qué significa sentirte bien contigo misma sin importar ninguna situación. Y supongo que esta charla te la dedico a ti, pero también se la dedico a esa mar que se veía al espejo y se mandaba mensajes de odio porque es lo que aprendió a hacer. Te invito a escuchar a Miriam con el corazón abierto y recibir su mensaje. Te invito a cuestionarte y dejar de repetir y promover estos comentarios y comportamientos que tanto daño nos hacen. Y si sabes de alguien que necesita escuchar esta sesión, te invito a compartírsela. Ayúdame a expandir esta energía. Sé que juntas podremos llegar a más oídos y provocar que cada vez más personas nos cuestionemos todo esto y encontremos más herramientas para vivir plenamente desde la paz, el amor la compasión hacia nosotros y hacia los demás. Antes de pasar a la entrevista, te cuento un poco acerca de Miriam. Miriam Lara Mejía es la activista y educadora detrás de La Gorda Feminista, una comunidad en Instagram y TikTok que se enfoca en visibilizar la discriminación, violencia e intolerancia de la gordofobia y el estigma de peso, con un acercamiento feminista y antipatriarcado. Con contenido que va de lo más entretenido a lo serio e inspirador. Comparte estudios e historia importante, su propio camino hacia la apreciación y la aceptación corporal, además de entretenimiento que concientiza. Miriam tiene títulos académicos en antropología social y estudios de género y se desempeña como directora de contenidos en español para una editorial de salud en Estados Unidos. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes. Mi querida Miriam, bienvenida a Medita Podcast. ¡Qué emoción tenerte aquí! Gracias por la invitación. Feliz de,
2: de estar aquí y de platicar más contigo.
1: Oye, yo ya te presenté formalmente, como debe de ser, en la entrada del podcast, pero me gustaría que nos contaras de ti, que la gente escuche de tu voz, quién eres, qué haces y por qué has decidido compartir todo lo que compartes.
2: Bueno, pues yo me llamo Miriam uh, Lara Mejía y eh, soy la persona que, que creó La Gorda Feminista en redes y La Gorda Feminista nace de este deseo de, bueno, de la realización que tenemos todas en algún momento de, de, de cómo vivimos en un mundo donde sentimos tanta presión por ser algo afuera de nosotros, por ah. alcanzar un gol físico, un gol eh, de todas de todos los diferentes eh, goles. Y, y, y de ahí nace como la idea de crear contenidos que nos ayudan a, a reflejar sobre las formas en que vemos nuestro cuerpo, las formas en que existimos en un mundo que ve a ciertos cuerpos que no son normativos de una forma, usualmente una forma negativa, y de forma entretenida, ya sabes, como crear contenidos que sean muy fáciles de compartir, de de, de, leer, de, de escuchar, de, de y no tener interacciones con ellos que nos permitan sí, cuestionar la, el mundo, eh, cómo ha, ha sido construido para ideales de belleza, ideales normativos que nadie puede alcanzar, ¿no? Y, y sí si tengo un enfoque, obviamente, como persona gorda, soy una persona gorda pequeña, se considera, no, no hay muchísimas personas, una diversidad enorme en el espacio gordo. Eh, como persona gorda, eh, los mensajes que, que yo he recibido, que muchas personas hemos recibido sobre nuestro valor en nuestra sociedad, en nuestras sociedades en general, um, eh, ha sido algo que, que yo quiero cuestionar, algo que me, que me impulsa muchísimo, y obviamente, vamos a hablar más, obviamente ¿no? o sea, hablamos de gordofobia, de la discriminación enorme que ha sido construida, literalmente, eh, ¿no? este, como dicen, literalmente metida en todos los espacios you know, mediáticos, económicos, educativos, políticos de nuestra sociedad, que discriminan, y que crean una, una división, una intolerancia hacia las personas de cuerpo gordo. Entonces, cuestionar todo eso. Y, y bueno, obviamente, yo creo que a lo mejor las personas que están escuchando, like 2020, no muchas personas nos cuestionamos qué queremos, qué queremos contribuir al mundo en un mundo que, que estamos viendo, está en. Hay muchísimas cosas ocurriendo, hay muchas cosas en que poner atención, pero esto es algo que, que yo llevo haciendo por ya 40 años, eh, o sea, una, una, vivir en un cuerpo gordo por, por ese tiempo. Te, te da como ese fuego de decir, bueno, ¿cómo compartimos sobre la experiencia gorda? ¿Y por qué es importante? O sea, ¿cómo, cómo en general eh, eh, hablar sobre la discriminación, la gordofobia nos impacta a todos, a una de las personas que no viven en cuerpos gordos? Eh, es hacia ese como imagen corporal positiva que sabemos es, es esencial para la salud física, mental
1: de todas las personas. Claro, y... Tú lo, lo dijiste, llevo tantos años viviendo en un cuerpo gordo y, y me hace, es que me contacto tanto contigo y con tu contenido porque yo también de pequeña no comenzaron a ver que mi cuerpo era más grande y en el podcast ya lo he compartido, desde los siete años me pusieron a dieta y he estado viviendo en dieta crónica toda mi vida, ¿no? como diet, soy dietista en recuperación. ¿Cuándo fue de todos estos años el momento en el que dijiste tengo que compartir esto? ¿Qué fue eso que rompió y dijiste es que esto ya no puede ser solo de mí? Tengo sí. que compartirlo.
2: Mm, bueno, yo tengo momentos claves y son tres. Eh, obviamente, eh, algo quiero que comentar porque obviamente cuando hablamos de, de la experiencia gorda también hablamos de privilegios. Yo soy una persona de Tez Blanca, eh, nací, crecí en México mi mamá era americana, entonces había un cierto lujo, un cierto privilegio de existir con un cuerpo gordo, pero con un cuerpo gordo blanco, eh, en un mundo que, que, que hace tanto para dañar a las personas de cuerpo gordo. Y, y de cierta forma también crecí en un hogar feminista, por lo que eh, esas como dos, esas, ese privilegio y ese feminismo me protegieron por muchos años de darme cuenta que, que estaba viviendo gordofobia, pero yo no la veía así, ¿me entiendes? Por mucho, por mucha de mi vida. Y sí, o sea, bueno, cuando hablamos de gordofobia, cuando hablamos de tu experiencia, por ejemplo, eh, la gordofobia es generacional, o sea, lo han, lo han vivido nuestras mamás y nuestras familias y anterior y anterior, ¿no? Entonces, mi mamá también, aunque sea una mujer, aunque fuera mujer feminista, eh, yo no la, ve, no recuerdo un día que ella no estuviera a dieta, ¿no? Y entonces, eso nos marca, y eso es lo que podemos hablar a futuro, you know, en, la, a, en, la, en esta conversación a futuro. Pero para mí, eh, las tres, como los tres momentos catalistas para mi activismo, uno es eh, eh, cuando fui a África del Este, viví en Tanzania por un año, y, eh, y es la primera vez donde mi cuerpo gordo era celebrado. O sea, yo llegué, entraba a espacios y era como, wow, esta mujer increíble, ¿no? Y, y siempre hablo como la, la forma en que el lenguaje está construido, ¿no? Pero cuando yo estaba con mis, con mis colegas, que eran mujeres delgadas, eh, el, el lenguaje Masai, del activo Masai con la que estábamos, les decía niñas, porque eran de cuerpo delgado, pero a mí me decían mujer, ¿no? Porque era de cuerpo gordo. Y era como un, like, wow, hay otra forma de entender el cuerpo que no es la forma en que, en la que yo había crecido, ¿no? Entonces, fue, ese fue como un, una, una lucecita que se prendió, ¿no? Mi siguiente experiencia es eh, también viví un año en Corea del Sur y ahí fue todo lo opuesto, ¿no? Obviamente podemos hablar extensamente de la gordofobia en, en todo lo que es África del Este, hacia del Este, pero obviamente si tú eres allá una, más que una talla 4, por ejemplo, yo soy talla ahorita 16, eh, eres considerada gorda, ¿no? Entonces era una gordofobia, like, yo no me dejaban entrar a restaurantes, a las tiendas de ropa, me decían, no, 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 aquí no tenemos peda la sección de hombres porque aquí no tenemos para ti, y bueno, como todo ese otro contexto donde like, hay una construcción sobre mi cuerpo, de la que, como es entendiendo que no era nada más como yo vivía mi cuerpo, pero también como todo el mundo había construido ideologías alrededor de eso, ¿no? Y la última experiencia que es como la, la que explota todo, es hace más o menos 10 años cuando yo me mudo aquí a, a la área de la bahía y empiezo a bailar samba, y a mí me encanta la samba, y, y era muy buena, ¿no? Y, pero cada vez que llegaba al carnaval, que era en mayo mis maestras me decían, bueno, es que, ¿por qué no haces dieta? ¿Por qué no haces, este, te pones faja? ¿No? Porque bailaba muy bien y querían que estuviera adelante, pero es obviamente, like, you know, like hay toda esa ideología sobre la samba y los bikinis. Y lo hice como por dos años y me ponían estos bikinis que, like, no me quedaban, ¿no? Porque estaban hechos como talla ¿no? Podemos hablar mil veces de lo, de lo que es, like, you know, like la talla que le cabe a todos, ¿no? A todas. Y, y yo por dos años dije, no, ¿sabes qué? Es que yo bailo bien, yo quiero disfrutar esto, ¿por qué no puedo yo existir como soy? O sea, ese, como ese, ese primer como paradigm shift, ¿no? ese cambio paradigmático donde decía, ¿yo por qué no puedo existir tal y como soy y ser disfrut y no, disfrutar y, y ser celebrada de la misma forma que otras personas con otros cuerpos? ¿Por qué no? Y entonces es cuando empiezo un pequeño blog que ya está, ya no funciona, pero se llamaba Jiggly Bellies, eh, pan, las panzas que se angolotean, ¿no? Y en donde empiezo a hablar como del bikini que yo me hice para mi talla y empieza como a expandirse a, muchas, a muchos espacios. Ese fue como mi primer espacio donde empiezo ya a seguir en redes a personas que hacen body positive. Todavía en ese momento no entendía como la diferencia entre body positive y seguir a personas gordas, ¿no? Como la idea de... Sí, yo quiero seguir a gente que está haciendo el mismo you know, enfoque. Y tú, bueno, tú a lo mejor también puedes compartir, ¿no? Los antes y después de esas personas siempre eran, cuando antes eran flacas, pero no estaban bien. Y ahora tienen un cuerpo más robusto y están bien, ¿no? Entonces, como ese, like, oh, wow, like, podemos estar bien en estos cuerpos que, que nos han dicho, que nos han dicho que no son normales cuando sí lo son, que nos han dicho que no son buenos cuando sí lo son que nos han dicho es que no son saludables cuando sí lo son. ¿no? Entonces, como ese cuestionamiento sobre eso. Y, y entonces empieza todo, estos últimos 10 años ha sido una construcción de diferentes elementos, ¿me entiendes? Obviamente, después me embarazo, tengo un hijo, el cambio que tienes corporalmente al dar a luz, a par, you know, parir, por ejemplo, a I mí mean, fue un año completo donde yo no reconocía mi cuerpo, ¿no? Y entonces es como, ok, yo tengo esto que yo sé que los cuerpos son diversos, pero tengo esa experiencia donde no no puedo entender cómo, cómo utilizar esos conceptos con este cuerpo, que, que aparte no nada más es el cuerpo, es la que está cambiando mi vida, una identidad, y no, ahora la maternidad te cambia la identidad, te cambia muchas cosas, ¿no? Y, y, y es cuando entra el feminismo también, ¿no? Porque la idea de entender eh, nuestro rol, nuestra vida como mujeres, eh, no solo como madres, como un cierto elemento de nuestra identidad. Y, y bueno, pasa mucho tiempo y, y obviamente... You know, pasan esos tres años de, de, de dar a luz y cuando llega la pandemia y obviamente tú lo habrás visto también las personas que están escuchando, like, fue una gordofobia intensísima, ¿no? donde todo el mundo hablaba sobre los, el peso que la gente aumentó en casa y que la gente nada más está comiendo y que muchas cosas. ¿no? Y tengo ese momento clave que pasa con mi suegra, donde me estaba hablando de una mujer embarazada, una sobrina de ella embarazada de seis meses y me dijo, se ve súper bien, está súper delgada. Y es cuando yo dije, pero es que no debe de estar delgada. ¿No? ¿Cómo le estamos celebrando a una mujer de seis meses de embarazo que está delgada? Entonces, cuando empiezo a hablar, ok, esto no es un culto de la salud, ese es un culto de un cuerpo específico que no es saludable. No, no, que, no quiere decir que los cuerpos delgados no sean saludables, sino el objetivo de empujar a los cuerpos, a todos los cuerpos hacia un ideal eso no es lo, lo que es no, no saludable, y empieza a seguir a gordas, y entonces, wow, es a, te, es a lo que voy a compartir, y you no, know, después, la, seguir a personas gordas, de todos los, y you no, know, de, de diferentes, eh, y you no, know, de diferente color de piel, mujeres indígenas, negras, y decir, wow, te cambia un, te cambia como la, el chip, no, de decir, like, y entonces empiezo a aprender más sobre gordofobia, empiezo a aprender más sobre gordofobia en Latinoamérica, porque obviamente hasta ese entonces yo había leído nada más en inglés, eh, hay muchísimo de qué hablar sobre eso en cuestión de, de, obviamente, lo que tiene que ver con el machismo, hay una, una, un gran eh, encaje ahí, ¿no? Con muchas de las diferentes eh, intersecciones de las opresiones que vivimos como mujeres, eh, y, y bueno, de ahí, de ahí como nace, entonces 2020 empieza a salir y bueno, para mí es loquísimo que, que empezó así como yo dije, bueno, va a ser alguito nada y después empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y ahora en TikTok ya vamos a llegar a 200 mil y, y son jóvenes, ¿me entiendes? Para mí eso es lo loquísimo, me llegan mensajes de personitas de 13 años, 14 años y, y me, me inspira tanto que están viendo mi contenido y están diciendo, es que no está bien que mi mamá me diga que estoy gorda, que, es que, no, me, no, que no está bien que, que constantemente me estén atacando por mi cuerpo, que no es. entonces ese cuestionamiento para mí es lo que mantiene mis llantitas moviendo, ¿me entiendes? Porque me, me inspira muchísimo a seguir esto.
1: Me encanta el, el llegar hasta aquí, porque definitivamente hay caminos muy distintos, somos de caminos muy distintos, pero... También yo comencé a seguir gente de cuerpos distintos, comencé a darme cuenta que en mis redes sociales había pura gente flaca, lo cual me, no me hacía sentir bien y empezar a buscar otros tipos de celebrar otros cuerpos, de yo misma darme cuenta que yo estaba en ese tren y yo seguía ¿no? en ese trabajo, es súper interesante. Y dijiste algo clave, ¿por qué no puedo existir como soy? Y es que creo que ahí está... El, el por qué estamos tan cansados, el por qué estamos tan angustiadas, el, el por qué nos pesa tanto el mundo, porque entre nosotros no nos damos permiso de existir.
2: Sí, y es, ese es como el catalizador para muchas personas. Cuando te das cuenta que el odio corporal que sentimos no es sustentable. Y, y uno, no es sustentable, y dos, es pervasivo, ¿me entiendes? Eh, cuando yo empecé a preguntarme, y, y eso lo compartí en mis redes, cuando te pones a ver, ok, bueno, a mí me dicen como persona gorda que pon tú la, la cantidad de adjetivos malos que le asocian a eso, ¿no? Y que no merezco tener la diversión, la vida, el amor, todas estas cosas que obviamente todas las personas merecen tener. Pero empecé a ver como a las diferentes, y, y tú lo puedes hacer, todas las personas que están escuchando pueden hacerlo, empezar a ver a todas las mujeres, Aquí vamos a hablar de mujeres, pero obviamente esto es mucho más amplio, ¿no? Pero eh, en mi vida, y decir, bueno, ¿quién tiene una buena imagen corporal? ¿Quién se siente bien, feliz, cómoda con su cuerpo? Y entonces empieza a ver, bueno, la, la flaca que está allá, tampoco se siente bien, porque a ella también la, le unos mensajes increíbles de su valor. A la, y no a la rubia, a la morena. Sí, obviamente podemos hablar de que, no hay que, no hay que eh, alejarnos de la idea de que sí, los cuerpos gordos son más dañados, son más violentados. Los cuerpos negros son más dañados, más violentados. Las personas de diferentes intersecciones de opresión, muchísimo más. Pero cuando vemos que es toda, o sea, es que no hay persona, ¿no? Y entonces empiezas a ver, por ejemplo, las, las famosas, las, las Kardashian, donde viven con una imagen corporal tan, o sea, que se sienten tan mal de ellas mismas y dices, pero no es posible, no es posible que vivamos de esta forma donde todas las personas a nuestro alrededor no tienen una buena imagen corporal porque nos han dicho que como mujeres no merecemos tener una buena imagen corporal, ¿no? Y, y bueno, ni siquiera nos metamos a hablar de la industria de la publicidad y la industria del, you know, de, de todo lo que es el maquillaje y todo eso que son los que nos influencian, ¿no? nos, 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 nos meten esas ideas en nuestras voces, pero sí, ese, ese es como cuando dices, no merece o sea, para mí lo más importante, lo más impactante cuando lo digo y, y la respuesta que recibo es, mereces vivir plenamente ahorita, Me, ahorita, así como estés, donde estés, si tienes la nalga, lo que sea, lo que tengas, ahorita, ahorita, en ese momento mereces vivir plenamente y eso es como un, psh, la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que yo no sabía eso? Sí, ahorita. Estés enferma, la, la gente siempre quiere hablar, no es que las personas puedan estar enfermas, estés enferma o no estés enferma, con todas las capacidades o discapacidades que tengas, así como estás en este momento, mereces vivir plenamente. Y eso es, es algo que, 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 que cuando lo escuchas, dices,
1: sí, <ríe> sí, ciertamente sí. Totalmente. Y, y en esto, yo aquí me voy, a, me voy a abrir un poco, porque yo cuando arranqué, en todo mi proceso de, de ser Health Coach, eh, estaba este mensaje de tu mejor versión, ¿no? Entonces yo compartía el, vamos a meditar para llegar a esta mejor versión y vamos a trabajar y vamos a, a, a hacer distintos procesos y vamos a entrar al silencio y todo para tu mejor versión. Y justo fue gracias a tu contenido y al de otras mujeres que sigo que hablan de estos temas que me di cuenta que, Estoy haciendo un gran daño y tengo que parar ese mensaje porque podemos estar bien ahora. No tenemos que estar persiguiendo una, una mejor versión porque somos ahorita lo que somos. No, no, no tenemos que uh -huh. siempre estar buscando este mejor porque qué nos estamos diciendo que ahorita somos peor y, y ese wow. mensaje no está bien.
2: Wow. Wow, qué cambio paradigmático para ti, claro, sí. Y es algo que, you know, hay muchas direcciones cuando hablamos de gordofobia y todo ese activismo gordo donde dicen like, bueno, no, no tenemos que hablar de salud, sí. Pero ciertamente creo que es una necesidad humana siempre estar buscando. ¿no? este como hamster wheel no siempre es algo que es está está metido en nuestro cerebro like y you no know, te compras un, una cosa y al rato ya quieres la otra cosa no de este haces un cambio en tu dieta y al rato quieres hacer otra cosa y siempre estamos en ese en ese wheel y ciertamente um, y you no know, poder cultivar la capacidad de sentirnos bueno de paz no poder cultivar la paz es obviamente muchísimas eh, muchísimos eh, movimientos, you know, también yoga y muchas de estas de, de la meditación de muchas culturas, es eso, cómo cultivamos como necesidad humana la paz y cuando tenemos que cuestionar ese deseo de constantemente, constantemente cambiar, constantemente consumir, constantemente hacer, eh, ¿de dónde nace? ¿A quién beneficia? ¿No? Porque... Eh, ciertamente eh, ¿no? hay una pregunta de, de dónde sale ese origen de, de esa necesidad constantemente de cambiar no y es wow es muy potente que tú lo compartas de esa forma y, y a lo mejor you know, me interesaría saber cómo la like, qué cómo, cuál fue la, 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 la cómo le cambiaste la moneda no porque creo que eso es algo muy útil y like, como le qué hiciste para, para hacer ese cambio
1: pues justo fue gracias al contenido que estuve viendo que me, que me cuestioné y empecé a ver como contenido de antes que, por ejemplo, podcast y cosas así no puedo cambiar, pero textos y eso sí puedo darles la vuelta. Entonces me empecé a cuestionar qué era lo que realmente se lograba con la meditación, qué era lo que realmente se, trabajaba con, se lograba con este trabajo interno, si era hacerlo mejor o si era simplemente disfrutar lo que ya tienes y aprender a, a estar presente en eso que haces todos los días, en la maravillosa vida que tenemos, el maravilloso cuerpo, mente, emociones, que no se trata de, de encajar, porque cuando algo encaja, tiene que de repente eh, quitarse partes, no cuando algo tiene que encajar en un molde, Igual y no cabe en el molde, o igual y es muy pequeño, o igual y, y, y tiene que cambiar de forma. si no se trata más de pertenecer. Cuando perteneces, perteneces siendo como seas, quien seas, en el momento que seas, y esa pertenencia la merecemos todos. Todos merecemos pertenecer como somos, trabajando nuestra presencia, nuestras emociones, nuestra conexión con nosotros mismos, pero desde lo que ya somos sin ninguna necesidad de cambiar, entonces fue en esa reflexión que liberé mi contenido de la mejor versión de nadie y me convierto en, en mi versión más presente y más conectada conmigo, sin ver si en realidad es mejor o peor y yo esto es un mantra que lo he repetido siempre y me va enseñando cosas nuevas, no está bien ni está mal, solo es y es desde esa energía que puedo ya compartir desde un punto distinto.
2: Sí, no, ese es, ese es cuando lo estabas hablando me hizo pensar mucho en estas, en este, en la gran forma en que la cultura de las dietas nos eh, básicamente funciona con, ese misma, con esa misma necesidad de siempre buscar, ¿no? De siempre buscar, de siempre buscar, de siempre buscar, ¿no? Y que siempre va a haber, ya hiciste la dieta de esto, ya hiciste la dieta de esto, ya hiciste la dieta de otro, y si, ni siquiera preguntarnos de que, obviamente, la evidencia nos dice muy claramente que las dietas restrictivas, 95% de las veces, 95% de las personas no funcionan a largo plazo, y eso es algo que cuestionar, ¿no? Pero eh, sí, yo creo que lo que ha sido bien liberador. Y, y es algo que, que busco siempre crear contenido sobre esto desde, y que algo que, que lo yo digo así, gorda, estás bien. Como esa idea de estás bien es algo que no escuchamos suficiente, ¿no? Estás bien. Y bueno, para mí también hay otros ejes, ¿no? De soy una mujer de 40, soy mamá, hay otras cosas que estamos también siendo bombardeadas de nuestro valor en nuestra sociedad en general. Y, y no, la, las arrugas, las canas, o sea, las miles de cosas que, que podemos aquí enlistar, que, que todas estamos haciendo una lista de, de qué ropa tenemos, de qué maquillaje usamos, de qué cremas usamos, de qué, like, no, toda una lista entera. Y, y decir, estás bien, te abre a la idea de poner esa energía, ¿no? Yo siempre platico con mi esposo, eh, y no algo que a mí me altera mucho cuando vamos de viaje en Latinoamérica es como la idea de, ay, ¿cuáles son las mujeres más bonitas? ¿En dónde están, no? en es like, imagínate que dejáramos eso a un lado y esta energía, ese poder femenino, ese talento femenino se utilizara para las miles y una cosas que las mujeres quieren hacer en este mundo, ¿me entiendes? En vez de pasarse, y you no know, dos horas pintándose el cabello y una hora, ¿me entiendes? Es, es tiempo, ¿no? Le, recién leí like, una, una, una cita que decía, tu, tu mayor eh, valor en este mundo es tu tiempo. ¿Y qué hacemos con él? ¿No? Y entonces eh, ya la liberación de sentirse bien con tu cuerpo es algo súper esencial. Pero la segunda parte es, ahora soy madre y ahora tengo una personita donde yo estoy súper consciente de qué tipo de imagen corporal quiero que esa personita tenga. Y cómo participa en un mundo que ayuda a crear buena imagen corporal para todas las personas, ¿no? Y mi, mi hijo, por ejemplo, llegó un día y dijo, ay, mira, esa persona es gorda. Y entonces hablar de, sí, gorda es una descripción, cómo la utilizamos, qué significa. Y hemos estado hablando muchísimo. Mira, ahora tenemos muchísimos libros sobre la diversidad corporal. Y es fascinante, like, literalmente, like, dos días de leer estos libros y salimos a la calle y mi hijo repite cosas así como, la like, y you no know, todos los perros son diferentes y todas las casas son diferentes y todos los cuerpos son diferentes y, y todos están bien. Like, todos son, son, no existen y son diferentes y está bien. Y eso es, y you no know, todas las plantas son diferentes. Eso ha sido como algo muy útil para nosotros pensar en los jardines y decir, bueno, es que hay de todo, todo tipo de figuras y todo tipo de colores y todos necesitan diferentes cosas y todos son diferentes tamaños. Y. Y eso es lo que yo, para mí, a mí obviamente, sí tengo el, el, el eje de, para mí, personas como yo, mujeres que están ya en su futuro. Pero también estoy pensando en las personitas, cómo ayudamos a, que, a construir un mundo donde dejamos de pensar que hay un, un solo bol, un solo cuerpo, una sola forma de ser. Y vemos que la norma, la única norma que existe es que la diversidad es todo. ¿no? Siempre ha habido la diversidad, siempre ha habido esto... Sí, las la, la revistas nos hacen pensar que solamente hay una forma, pero no es cierto. Y lo podemos, eso es lo que siempre invito, la, la invitación es ve a tu alrededor. O sea, por ejemplo, empieza a cuestionar, ¿ves gente gorda bien? ¿Ves gente delgada que no está bien? ¿Ves gente delgada que está bien? ¿Ves? Vemos todo en, nuestro, en nuestros pequeños círculos de vida. Entonces hay que, hay, hay que empezar a enfocarnos en eso y dejar a un lado esas imágenes glorificadas de, un, de una sola forma de ser.
1: Claro, totalmente. Oye, y la hemos usado muchas veces en esta charla, pero me gustaría hacer un espacio para definir y para entender bien qué es gordofobia.
2: Pues sí, mira, eh, hay formas de definir lo que son como las teóricas, y, pero más y más he aprendido que también hay que hablar sobre las prácticas. no La gordofobia es básicamente los sistemas, eso es sistémico, de odio que hemos creado hacia las personas gordas y hacia la gordura. Y cuando digo creado, es porque eh, hemos creado estudios médicos que nos hablan sobre el, el valor básico de una persona gorda. Hablamos de todo lo que tiene que ver con, con eh, you know, mediático, like películas, música. Hablamos de las formas en que la medicina excluye a las personas gordas. Hablamos de la forma en que la política la política misma <ríe> crea eh, discriminación para personas gordas pero a veces la gordofobia no es suficiente para ayudarnos a entender like, qué tanto daño ha causado estos sistemas que nos hacen creer no solo que una persona gorda tiene menos valor como ser humano o sea es cuando hablamos tenemos conversaciones a veces en redes de like pero es que si sí está enfermo qué si ¿Sí está enfermo todas las personas merecemos los mismos derechos qué, qué absurdo pensar que por cualquier razón que una persona esté gorda no merece lo mismo, ¿no? pero eso está súper cimentado en nuestra cultura, en todas las culturas, ¿no? pero estamos con esos cambios. Pero hablamos a veces de la gordofobia en, en tres niveles. Hay gente que lo define de otras formas, a mí me gusta definir en estos tres niveles. La gordofobia interiorizada, que es esos mensajes que hemos recibido y que adentramos hacia nuestra experiencia propia sobre el valor de los cuerpos. Y en específico, el valor o la falta de valor de los cuerpos gordos. ¿Por qué pensamos que está bien hacer chistes hacia las personas gordas? ¿O por qué está bien que pensamos que, que no, todos esos shows que hablan, que, 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 que les dicen a las personas gordas, baja de peso, muérete tratándolo, no, like, como todas esas ideologías. No hay forma, no hay ninguna persona en este mundo que no hayan crecido y siga creciendo con gordofobia interiorizada, porque esos son los mensajes extremadamente... O sea, no, no nos podemos escapar, no los podemos sacar. Si tú me dices que a los siete años tú ya estabas en la dieta, tú ya adentraste en muchísimas cosas igual yo. O sea, yo te digo, yo no, nadie me dijo que las personas gordas son malas. No, porque nadie te dice eso, pero lo vi en la tele, vi a mi mamá haciendo dieta, ¿me entiendes? Todos esos mensajes. Eh, la gordofobia interesa o también es como lo que nosotros nos decimos a nosotros de nuestro valor como ser humanos, depende de si subamos o si bajamos de peso, ¿no? Y, y es algo que, aunque todas la vivimos, todas las experimentamos y obviamente está muy relacionado con otros estigmas por el estigma de peso, obviamente eh, to, todas las formas en que nos, nos, nos dicen que el cuerpo es valioso eh, es, es muchísimo más dañino para las personas gordas que entonces son empujadas a tomar acciones que son verdaderamente poco saludables para ellas, para buscar siempre tener un cuerpo que les dijeron es el único cuerpo que vale. Eh, la gordofobia eh, interpersonal, es la que mucha gente se atora ahí, porque obviamente es la que, la que vemos, no la, la, la forma en que hacen la gente los chistes, la forma en que la gente eh, a veces en la calle les dicen comentarios a una persona, la tía, la mamá que siempre te está molestando, que estás gorda, eh, la, ir al médico, y que a mí me pasa constantemente, no de voy por una infección del oído y es porque mi peso, ¿me entiendes? Como ese constante, 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 constante enfoque en el peso, como la, o el único, la... La única forma de medir la salud y la única forma de medir el valor de alguien, ¿no? Que, que cuando lo dice suena como tan absurdo, pero no es obvio para muchas personas. Y finalmente hablamos de la gordofobia como institucional. Y esa es la gordofobia sistémica. A veces la podemos ver, a veces no la podemos ver, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, you know, hay una relación entre cáncer y, y cuerpos gordos, pero la pregunta es, resulta que hay los médicos que hacen diagnósticos de cáncer de mama no saben cómo hacer diagnósticos, no han sido capacitados para hacer diagnósticos de mama de personas más gordas. Hablamos de que las máquinas, la, el equipo de resonancia, no está hecho para, para que personas de cuerpos grandes quepan ahí. Entonces, las personas no reciben un diagnóstico hasta que es muy tarde. Hablamos de la forma en que muchos, muchos este, lugares públicos tienen sillas que tienen manos, ¿no? que tienen brazos, que eso limita el rango de personas que pueden sentarse ahí. Aviones, ¿no? Es, la gente puede decir, bueno, es que así es. No, así no es. Así fue diseñado y fue diseñado para subir a personas de cuerpo gordo. Hablamos ahorita y no de forma importante también de, de muchos medicamentos que nunca son evaluados para personas de cuerpo más grande. Eh, la más reciente que que, es, que que siempre es como la que a mí me altera, no, obviamente las vacías para las pastillas eh, anticonceptivas y la pastilla anticonceptiva de emergencia, por ejemplo, no funciona con personas que pesan más de 160 libras. O sea, no funciona. ¿Cómo es que no sabíamos que no funciona? Hay muchas personas que tuvieron embarazos no deseados porque no les funcionó la pastilla, ¿me entiendes? Eh, o sea, son construcciones muy enormes, eh, y hablemos de discriminación laboral, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, solamente hay un estado donde no te pueden correr por tu peso, pero en los demás sí. O sea, muchísimas cosas, ¿no? Eh, la forma de dividirlo no es para decir, like, yo vivo nada más esta o yo nada más vivo esta. Es nada más como para entender el rango y para poder verla, porque eso es lo importante. Cuando empiezas tú a ver o a escuchar la gordofobia, no la dejas de escuchar. Cuando empiezas a verla en la tele, en la forma en que todos los personajes de Disney, eh, que son los villanos, las villanas, son gordos, gordas, e empiezas a verla en todos lados, y te empiezas a dar cuenta que esos mensajes están en un, un constante, o sea, constante, constante, constante a nuestro agradador, y se convierten en nuestras voces internas. Por esto es muy difícil de cuestionar, no porque ya no es así de que yo piense o que alguien me dijo, y que yo pueda decir ah, bueno, que es esta idea, la tengo acá, la puedo separar, y puedo decir, bueno, ya tengo una nueva idea, la evalúo. No, esto es Profundo, 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 ¿no? Y, y yo lo veo mucho con mi, con mi esposo, ¿no? Donde like, hablamos mucho de gordofobia, me ve con mi activismo, pero de repente le salen cosas que son señales muy claras de, de cómo, por ejemplo, de que piensa una, una comida es muy mala y una comida es muy buena. Y esos son sistemas de gordofobia que nos han dicho, eso no es cierto. Claro, hay una forma, hay comida más nutritiva y hay comida menos nutritiva, pero comer un rango de comida es es importante, no, una comida no te va a salvar, ni una comida te va a dañar toda la vida, ¿no? Eh, y, y obviamente con toda la perspectiva de la, de la diversidad corporal, ¿no? Para mí, a, a, hay muchas activistas que, estamos tratando, ¿me entiendes? La gordofobia, a utilizar la palabra gordofobia nos permite como... Um, Tocar ese sentimiento de que cuando la escuchas dice oh, es como un odio, entiendo, a veces escuchamos homofobia, podemos entender como el concepto, no es en sí la palabra, no es lo que nos, nos sirve como herramienta, sino más bien la, visibilizar los diferentes espacios donde estamos podemos notar este tipo de comportamientos, este tipo de ideas, podemos escuchar los comentarios que alguien hace del valor de alguien y poder decir, oh, eso es... Eso es algo que yo no, no creo, ¿no? Y, y me imagino que la gente que te escucha es gente que busca, todas buscamos like la, la equidad, la justicia para todo el mundo, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a escuchar de gordofobia, literalmente, te lo, te lo, los que están escuchando, no la van a dejar de escuchar. La van a escuchar todo el tiempo porque van a saber que está ocurriendo todo el tiempo.
1: Y yo puedo afirmar lo que estás diciendo porque una vez que las empecé a seguir y que me empecé a empapar de este contenido y me empecé a identificar tanto a decir ay gracias que alguien lo está hablando porque creí que era la única loca en el planeta que lo había experimentado ya lo veo en todos lados lo veo en Friends, no Mónica en el antes na nadie la podía creer porque era gorda eh, lo veo en Disney Úrsula, yo me acuerdo de La Sirenita que es, la, el, ¿no? que es gigante eh, es una locura cómo empezamos. empiezas a verlo por todos lados. Y a mí donde más lo he notado es, y, y me gustaría que comentáramos un poco qué hacer, porque una vez que lo empiezas a ver en todos lados, llegas a reuniones familiares y te hierve más la sangre de lo que está, se está platicando, o llegas al trabajo y no, puedes, no das crédito de lo que están hablando. ¿Qué haces en ese momento? Todas las personas que lo están escuchando y lo van a empezar a notar más, ¿Qué herramientas podemos compartirles para sobrellevar esto y comenzar a hablarlo de una manera saludable sin que te hierva la
0: sangre? Hold up.
2: Pues yo siempre hablo sobre eh, todo tiene que ver con quién estás hablando, en qué espacio estás hablando. No hay como una, una herramienta que funcione para todas, todos los espacios y para todas las personas, ¿no? Yo, eh, mi, como mi, mi grupo de test, de los con los que con, trato de, de, de encontrar formas de hacerlo son con mis suegros porque eh, eh, es, son mayores de edad, ¿no? Y creo que a veces hay como un contexto sobre eso, ¿no? De, de, de cómo hablar con alguien que ha vivido 70, 80 años así y tú les dices, así no es, pues obviamente te van a mandar, you ¿no? Know, de, de, de qué estás hablando. Yo siempre trato de hacer varias cosas. Una, you ¿no? Know, obviamente, si es una relación que tú, que sí quieres, que quieres mantener, que quieres, que, que hay un espacio, obviamente, yo siempre lo... Para un paréntesis, yo siempre hablo de que mi contenido, yo lo refiero como a la gente que ya está en el precipicio. La gente que, que ya llegó, ya caminó por diferentes espacios y dice, oh, ya me di cuenta que algo está mal. Yo, yo sé no sé qué es, no sé cómo es, pero yo ya llegué aquí. Y, y ya, entonces ya mi contenido es como la, like, ya se libera, ¿no? Entonces, yo no estoy buscando a la gente que está allá atrás, que no, que no quiere cuestionar. Es muy difícil que mi contenido les llegue, ¿no? entonces yo siempre si hay como un espacio de, de, de que tú puedes ver que quizás hay un espacio de conversación yo sí comparto sobre like eso no está bien no está bien hablar de alguien así eh, a mí podemos hablar de que se habla ¿no? a veces normalmente tiene que ver con están hablando de otra persona o están hablando contigo sobre tu cuerpo eh, siempre llamar la atención a like no está bien hablarle a alguien así no está bien hablar de alguien así eh, y, y ver si ese es como una apertura Hacia, hacia la esencia humana de alguien. También he compartido que si no es una cosa que tú puedas, que tú puedas como una apertura para hablar sobre eso, está bien no hablar sobre eso. Está bien escuchar y aprender de lo que se está diciendo y, y regresar y, y leer más y capacitarte más y saber qué hacer después. Está bien también eh, no sacar las garras y, y, y llamar a alguien y decirle eso es gordofóbico, eso es algo que está dañando la salud de alguien, eso es algo que está afectando a alguien. Obviamente no podemos hablar sobre nada de esto si no podemos hablar sobre cuestionar la forma en que entendemos salud y peso, porque está tan arraigada esa idea de que la persona gorda eh, no solo es you know, floja, sucia, bla, 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 pero que está mal de salud y que, y que el eje siempre es, pero es por su salud, siempre es el eje, ¿no? Eh, para mí se me hace muy difícil como like, no brincar sobre eso y decir, like, es que estás incorrecto. Sabemos ahora que hay una diversidad de, de estudios muy robustos que nos hablan sobre la salud en todas las tallas. Eh, eh, hablamos de que no hay ninguna enfermedad en, que, que solamente afecta a personas de cuerpos gordos porque las enfermedades tienen, y no la salud es multifactorial y tiene muchos factores eh, que están muchos lejos de nuestro control, que es en genética, etcétera. Eh, y también obviamente creo que es importante a veces... A veces también lo que hago es, es cambiar el tema. Si se me hace como muy imposible tratar de crear conciencia, a veces cambio el tema, ¿no? Entonces, yo no sé, yo, la, lo que para mí es más importante que saber qué contestar es, es poder interrumpir la gordofobia. Si, si esa es una situación, es más difícil cuando es hacia ti, porque creo que el trabajo tiene que ver mucho con tu relación. Si es tu mamá, tu familia, si es una amiga, si es tu, tu, tu jefe, tu jefa. Eh, pero cuando tú tienes, estás en una situación separada y tú puedes ser una interrupción en una gordofobia que está ocurriendo, tanto una gordofobia de una persona mayor a una persona más joven, una gordofobia hacia otra persona que no está una gordofobia hacia un artista, que una, tienes una celebridad, La, ese trabajo de interrumpir, de decir, eso es gordofóbico, eso es algo que no está bien, no está bien hablar de esa persona así, eh, de verdad que ese es como el catalista para muchas de las demás acciones, ¿no? pero eh, <coughs> sí es como, no hay como una regla que pueda uno adaptar para todos los contextos habidos y por haber, pero parte de mi contenido, o sea que a mí me ha sorprendido muchísimo, yo hice como un, un, un video que hablaba como de, like, alguien me dice, ay pues te ves gorda, y era como la, like, y, ah, bueno, ok, bueno, pero es que te vas a ver mal, y, no, y como, cuando salió ese video, no me di cuenta de lo, de lo pero ha sido de lo, de, lo, de lo enorme que es la gordofobia familiar, de lo enorme, 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 enorme que es esta idea eh, de, que, de que muchas personas están creciendo en hogares, siguen creciendo en hogares, donde la, eh, las familias utilizan sus palabras en vez de apoyar a una buena imagen corporal, piensan que, 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 que utilizar sus palabras para criticar o para mostrar fallas es la única forma en que una persona va a tomar acción para cambiar su cuerpo, ¿no? O lo que sea. Y, y yo, como que no lo entendía, o sea, yo sabía que era algo común que vivíamos, pero no entendía el ex, o sea, qué tan extenso era, ¿no? Y qué tan extenso es, continúa siendo. Con personas aún de mi edad, con sus mamás, todavía les dicen gordas todo el tiempo, ¿no? Y, eh, y eso es algo que, que, que me, me, me gusta explorar por, y me gusta hacer esos videos como chistosos sobre esto, porque. Porque ciertamente esa idea de, de decir, bueno, ¿y? O, o de decir, like, uh, you know, like, se te va a ver la panza y tú dices, pues, parece que tengo panza. Like, como esas, como esas, pequeñas, esas pequeñas respuestas donde like, hace you know, el cambio. Y obviamente la última, la última de, las, de las tres opciones es siempre preguntarle a alguien, like, ¿qué quiere decir cuando te está diciendo algo? ¿no? ¿Qué quiere decir cuando alguien te dice, pues, se te ve mal? ¿Qué, qué quiere decir eso? Como investigar un poquito más y tratar de adentrar el tema y explorar como los, 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 las bases de lo que están haciendo. Pero, y obviamente, like, para mí, ahorita sí estoy como súper enfocada en, like, a las personas jovencitas en nuestras vidas, tenemos que ayudarles a promover una buena imagen corporal. Y ahora, y eso es lo que quiero que la, la gente se vaya con esto, la buena imagen corporal, ahora sabemos, de hecho, promueve comportamientos saludables, promueve, una buena salud en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, de hecho, decirle a alguien a una persona gorda, una, una personita gorda, estás bien, te ves bien, así estás bien, eso, eso literalmente es un cimiento para, su, para poder tener una vida de, de comportamientos saludables, que no quiere decir que garanticen la salud, porque de nuevo la salud es multifactorial, la genética, el medio ambiente tienen, impactan la salud muchísimo más que los comportamientos individuales, pero... Eh, con lo, que, con lo que te vayas es esto, que la buena imagen corporal es vital es vital para la salud. Entonces, cuando alguien dice es que esa persona gorda está promoviendo la, la obesidad. No, estoy promoviendo la buena imagen corporal. Y si en verdad te importaba la salud, te importaría apoyar a que todo el mundo tenga una buena imagen corporal. Hablamos ahorita, por ejemplo, de, también de... y like, Hay muchas personas cuestionando por qué como, como mundo estamos cada vez más gordas y gordos. Y eso es cierto, la, las estadísticas nos están diciendo que eso es cierto. En Estados Unidos, 70% de la población, ese es un número, no, número enorme, tiene obesidad según el IMC, eh, sobrepeso según el IMC u obesidad según el IMC. Y esa es la mayoría de las personas, ¿me entiendes? Cuando estamos hablando de eso, like, tenemos que cambiar la forma en que entendemos la salud, el bienestar. Cuando estamos hablando de que 70% de la población o sea ya no es ya no es la, ya es la norma el, me entiendes ahora el cuerpo gordo es la norma entonces cómo cambiamos nuestro entendimiento de, de salud cómo cambiamos nuestro entendimiento de apoyar a alguien en sus procesos cómo apoyamos que, que todo mundo pueda tener acceso a espacios públicos para hacer ejercicio a comida diversa me entiendes tenemos que hablar más como a a nivel sistema y no nada más a nivel personal
1: Claro, de, de cuándo acá creímos que criticar a alguien, señalarlo, hacerlo sentir mal acerca de su cuerpo, es apoyar su salud, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos enfocamos tanto en el cuerpo haciendo a un lado la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual? Y, y me encanta lo que dices de promover la imagen corporal, la autoestima y... y, y sin importar quién seas, porque todos merecemos una imagen corporal positiva, una autoestima sí. que, que se trabaje, porque en la vida vamos a cambiar mucho, vamos a hacer distintas cosas y todos tenemos cuerpos distintos, pero si trabajamos nuestra autoestima, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, eh, si nos enfocamos en que todos tengamos acceso a comida saludable, a que todos podamos tener un espacio para hacer eh, mover nuestro cuerpo desde el amor, no desde el odio o desde la culpa. Eh, si trabajamos en eso, entonces podremos ver una sociedad más saludable sin importar el peso que tengamos. Sí.
2: Me encanta y, cómo y lo eso es, Sí, eh, cuando hablamos, por ejemplo, a mí, a mí algo que, que también me, me motiva mucho con la gordofobia es un estudio que comparto siempre sobre Harvard. Harvard tiene, la, universidad, la Universidad de Harvard tiene una, una sección, un mm, departamento que se enfoca en estigma. Qué es el impacto del estigma, eh, de todos los diferentes estigmas. Y ellos hablan sobre, y you no know, hacen un estudio de 10 años sobre los como seis estigmas principales, intolerancias principales en el mundo: racismo, eh, capacitismo, homofobia. Y descubren que eh, su, la tendencia es que están disminuyendo esos estigmas, ¿no? Estamos, como sociedad estamos disminuyendo esos estigmas. Todos excepto la gordofobia. ¿Por qué? Y hay mucha gente que hay, hay autores que hablan sobre cómo la gordofobia se convirtió en todo. Ahí se incluye el racismo, el, el clasismo, el capacitismo. Todo está incluido en eso y, y, y entonces es muy fácil, ¿no? Ya, 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 no, ya no hay ya racismo, pero pero y you no know, quiénes en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que viven los impactos eh, de salud relacionados a los cuerpos gordos, pero no causados? Así es muy importante hablar que están relacionados porque están relacionados al estigma que vivimos de la gordofobia y no al cuerpo gordo, y son las personas eh, latinas, eh, las personas negras. Estamos viendo esta, este, estos espacios de discriminación. Y entonces, exacto, cuando tú hablas de, de like, constantemente atacar a alguien, o sea, eso es algo como que tenemos que tener sentido común, constantemente atacar a alguien, ¿qué pensamos va a causar? <risa> ¿Va a causar algo positivo? No. No solamente no porque lo digo yo, sino no porque lo digo la evidencia. La evidencia es muy, muy clara. Cuando una familia, o sea, el efecto de constantemente vivir que te estén diciendo estás gorda o no te comas eso, de hecho causa que las personas tengan comportamientos de, de comer más o que tengan trastornos alimenticios que les dañan salud. O sea, está comprobado que eso causa daños a mala salud. Entonces, ahí tenemos que hacer los cambios, ¿no? Como familias. Y me llena muchas veces cuando me llegan mensajes de mamás o personas o tías que me dicen, no lo había visto así no lo veía así, ¿no? Y, y, y yo también, esta es la invitación. Esto no es un, like, y no hay que ser puritano sobre esto, en el sentido de, like, no hay forma de que lo vas a hacer bien todo el tiempo. La idea es practicar, la idea es cuestionar, la idea es decir, hoy me llegó ese pensamiento, ay, no te comas eso, like, lo pensaste, a lo mejor lo estás viendo, pero cómo manejarlo y cómo elaborar, cómo practicar, no utilizar esas palabras. Y bueno, eso se extiende para todo, like, ves a alguien que subió de peso o bajó de peso, es tan común en nuestras comunidades celebrar, ¿no? Es celebrar el peso bajado o constantemente, ay, subiste de peso. No es necesario. <risa> no, literalmente no aporta absolutamente nada. Entonces, practica, practica, practica. Yo lo hago todo el tiempo. Yo veo a gente que baja de peso y le quieres decir algo como, like, ay, te ves muy bien, ¿no? Y tienes que practicar, no decirlo, porque entonces estamos enfocando siempre en que el valor humano de todas las personas que nos rodean es su peso. Y no lo es. Tú sabes perfectamente que a, a tu amiga o a tu, a tu pareja la amas por muchísimas cosas que no tienen nada que ver con su peso, ¿no? Entonces, eh, tratar de, de, de alejarnos de este contexto del valor del peso de una persona y de todo, de su apariencia. No le tienes que comentar que se le ven las arrugas, no le tienes que comentar que se ve cansada, no, tienes que, no tienes que comentarle a nadie sobre esto, ¿no? Y, y hacer una práctica constante de esto, de, de uff, ok, ese mensaje no lo tengo que compartir, ese mensaje lo tengo que trabajar yo, como tú dices, trabajarlo yo internamente de qué es lo que me está diciendo ese mensaje, pero no lo tienes que compartir porque... Eh, Contagiamos, esto, sí es, esto también es evidencia, con evidencia, like, contagiamos odio corporal al igual que contagiamos amor propio. Entonces, el trabajo es, ¿qué quieres contagiar en este mundo? ¿Quieres contagiar que alguien se odie, que alguien se dañe? ¿O es, quieres contagiar que alguien pueda vivir en paz, que pueda tener comportamientos saludables basados en su cuerpo? O sea, esa es nuestra opción. Entonces, contagiemos amor propio.
1: Me encanta, me encanta, me encanta que podamos cerrar así. Qué bonita frase y creo que me acabas de regalar el título del podcast. Contagiamos amor propio porque todo se puede contagiar. Seamos bien conscientes de lo que estamos compartiendo y, y compartamos amor. Compartamos amor en vez de compartir estigma o compartir estrés o compartir odio, compartir culpa. Podemos decidirlo. Hagamos ese trabajo interno para poder eh, expresarlo y algo bien bonito que yo he aprendido mucho con la meditación es que cuando tú das eso que estás dando se te regresa si lo queremos hacer si, completamente egoísta solo porque necesito que se me regrese amor hazlo por eso, si quieres hacerlo de una manera más compasiva porque la gente allá afuera está recibiendo lo que recibes tú, tú sé esa lucecita que comparte amor y vas a ver cómo poco a poco las cosas cambian es como la sonrisa ¿No? cuando tú sonríes, siempre te sonríen de vuelta, eh, esa es energía que se está moviendo, así que comencemos a mover esta energía, y yo por eso tengo que agradecerte, porque en mí has sembrado esa energía, y, y ya no puedo no verlo, y no puedo no querer compartirlo. Antes de cerrar, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, algo que se haya quedado en tu corazón, que quieras compartir con la gente de Medita Podcast,
2: lo último que quiero hacer, decir es, eh, a veces es difícil cuando entramos espacios activistas o, o de cualquier tipo de activismo, eh, donde vemos esas palabras gordofobia o a lo mejor feminismo o diferentes palabras, y, y nos sentimos como, like, eh, 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 la persona ya está en otro nivel y yo nunca voy a llegar a eso, ¿no? y quizás esto tiene que ver también con meditación o con cualquier práctica que tengamos en esta vida, todo es un proceso. So, empieza donde estás. No, no veas a alguien y digas, bueno, es que esa persona ya maneja todos los temas habidos y por haber, y yo no puedo hacer eso porque pues, como no puedo hacerlo, no puedo hacer nada. No. Empecemos a cuestionar desde tu, de tu espacio, desde tu familia, tu círculo de amigas, amigos, amigues. Empecemos desde algún espacio ahí. Eh, y, y sí, creo que la lucha por, por poder existir en paz, eh, imagínatela para ti misma pero sí también imagínatela para alguien más. Imagínate que otras personas puedan vivir también como tú. Y, y ojalá sigamos en este, como en este carrito de movimiento porque,
1: porque está moviéndose. Exacto, y estamos avanzando juntos. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora sí, para terminar, ¿qué estás leyendo que puedas compartirnos? Eh, pues yo ahorita estoy leyendo
2: este libro de... Eh, um, Lindo Bacon. este es como la Biblia de salud para todas las tallas. Se llama Health at Every Size. Y, y yo lo leo en diferentes partes. Es un libro bastante gordo, pero eh, eh, hay secciones que me dejan como súper interesada en la ciencia sobre, sobre nuestros cuerpos, sobre cómo aprender a escuchar a nuestros cuerpos y cómo esto es el vehículo, aprender a escuchar a nuestros cuerpos, nuestra hambre, nuestras necesidades de movimiento otros aspectos eh, es lo esencial para poder estar en un espacio de salud nuestra, individual, ¿no? Y, y este es un libro que yo siempre recomiendo, pero lo, ya lo voy leyendo así como en diferentes partes, entonces te recomiendo que lo leas en diferentes partes, a menos que te guste leer, pero está muy, muy, muy repleto
1: de muchas cosas. Me encanta, lo voy a poner en las notas de la sesión. La siguiente es, ¿qué es para ti meditar?
2: Para mí meditar, bueno... Yo admito que también como hija de hippies, eh, yo aprendí a meditar desde los nueve años, junto con yoga a los nueve años. No la entendía muy bien. Um, la verdad, para mí meditar es aprender a estar en un espacio de eh, silencio y de paz. ¿no? Eh, creo que estamos todos en redes y no como mamá, todo el tiempo, like, ahí hice, ya no hice, ya le empaqué, tener un momento de, de trabajo. Obviamente, e, esa idea de los changuitos, ¿no? Que se te pasan por todos lados. lados. ¡Ay, la voz! La y, mundo, y, es que, y aprender a poder por un momentito. Para mí, like, la verdad, mi capacidad de, de, de meditar es muy, muy cortita, pero poder hacerlo, poder dejar esas voces uh, pasarme, ha sido algo que, que me permite tener un espacio de, de
1: tranquilidad y un espacio de trabajo individual. Me encanta. Tres cosas que te ha regalado la meditación. Eh, bueno,
2: un momento de silencio, <ríe> como mamá. Eh, la capacidad de eh, crear mantras individuales hacia mi, hacia mi trabajo individual, como, eh, como muchas personas a veces lucho con, con mensajes de, de, de mi valor en el mundo. Y a veces también es, es, es lo último que hago cuando hago practico yoga. Entonces, es eh, mi, mi
1: descanso. ¿no? Entonces, es como el descanso al final del trabajo. Me encanta. Y la última, ¿cuál es tu meditación favorita?
2: ¿Meditación favorita? Pues no sé si tengo una meditación favorita. Eh, yo, literalmente, lo hago sola. Entonces, eh, en cuestión de... Mantras, yo tengo un mantra que yo me hablo mucho sobre, sobre estar bien, que lo puedo compartir en las notas, eh, lo he hecho varias veces en video, eh, de, de aceptarnos, de, de decirles yo soy luz, yo soy paz, soy amor, soy sustento, como la idea de, de llamarme, ¿no? de, de, de darme el permiso de, de pues lo que hablamos todo este podcast, el permiso de ser y existir. Pero algo que, que también me, me gusta mucho de la meditación, y a veces lo hago en la noche cuando ya estoy a punto de dormirme, de, de, lo he estado haciendo recientemente sobre agradecer, agradecerme, ¿no? A veces agradecemos tantas cosas que tenemos a tantas personas, pero la idea de poder agradecernos, de decir gracias cuerpo, gracias, mi capacidad de manejar esta situación, gracias, gracias yo, gracias Miri, gracias, eh, ha sido la verdad algo que me que no lo, he, no lo había visto así como algo que estoy haciendo continuamente, <ríe> no lo había notado porque es algo que he empezado a hacer, pero sí, like, agradecete, agradece que existes, agradece que, que, que estás, que vives, que eres y, y eso ha sido muy potente.
1: Me encanta. Pues no me queda más que agradecerte que nos compartas dónde puede la gente ver tu increíble contenido, que nos compartas tus redes. Sí, bueno, estoy en Instagram y en TikTok como arroba la gorda
2: feminista. Y estoy pensando en una, estoy eh, planeando ahorita una, una serie en YouTube, que también bajo la gorda feminista, eso todo va a estar bajo la gorda feminista.
1: Súper. Y yo también voy a dejar los enlaces en las notas para que todos los tengan y puedan ir hacia tu contenido que a mí me ha inspirado tanto y estoy segura que va a inspirar a miles y miles más. Gracias, querida Miriam, por estar aquí. Gracias por compartirnos esta increíble hora de charla. Estoy segura que vas a llegar a muchos corazones y vamos a poder empezar a, a mover todavía más esta energía para... De una vez por todas, sentirnos mejor y, y eliminar todas esas cositas que nos tienen trabadas, que no nos dejan brillar. Muchas gracias.
0: Gracias, más.
1: Gracias, 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 querida Miriam, por compartir conmigo y con todos los meditadores y meditadoras toda tu pasión y tu experiencia en este tema tan importante, sobre todo en estos meses. Dejaré toda la información de Miriam en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarnos a algún experto, si estás buscando alguna meditación específica y quieres proponerla, si tienes alguna pregunta o idea, te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en Instagram como arroba mardelcerro y arroba meditapodcast y mi correo mar.mardelcerro.com. Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre.